0: スマートニュース特集のコーナーです今朝は元時事通信社解説委員長で現在は帝京大学教授のカルベ健介さんお迎えしましたおはようございますおはようございます 1> 月1回のカルベゼミ<笑>よろしくお願いしますよろしくお願いいたしますまあ、カルベさんはまあアメリカに長く駐在もしていらっしゃいましたし、はいはい、あの経済と外国経済といいう言
1: 方経済は取材をしてきましたしそれからアメリカも前後2回10年ぐらい盛りましたので英語全然うまくなりませんで
0: でもねアメリカのお話はいつもいつも面白いんですけれども今朝はアメリカの最高裁についてお話をしていただこうと思ってるんですけどまたなんかちょうどね独立記念日なのに嫌なニュースが入ってきてる気になる
1: ニュースが入ってきましたねこれニューヨーク発の時事通信なんですけれども先ほど入ってきたニュースのようです。あのイリノイ州、はい、これシカゴのあるところですけれども、はい、そのハイランドパークという町で、独立記念日のパレード、まあ独立記念日というのはあのパレードをやったりするんですよ、はい、で、そこであの銃撃事件があったということで、ね、6人が亡くなって20人以上がけがをしていると、はい、まだ一方段階なので、詳しくはよくわからないんですけれども、容疑者は白人の男で、建物の屋上からライフル銃を発砲したと、はい、こういうことのようなんですね。はいでまだこれしか分かってないんですけれども、はいまあ、アメリカというのは銃の乱射というのが相次いでいて、はい、で先月でしたかあのテキサス州の小学校で二十数人が亡くなるというまた惨劇が起こり、はいはい、でその前はニューヨーク州だったと思,たと思いましたけども。はいあの確かこれはあのアフリカ系の方を狙ったヘイトクライムだということになっているんですけれどもあのショッピングセンターで銃が乱射して10人前後が亡くなったとこういう事件が相次いでいるん
0: ですね。いつもいつも入ってくる、ね、変な言い方すると、はいえー、本当によくこういうニュースが入ってくるので、はい、まあいつだったかどこだったのか分からなくなるぐらいいろいろな州でこの銃撃事件が起こってますすね、うんうん、そうです、ね、あ
1: の銃アメリカというのはあの銃の所持というのは認められています。あの先日のテキサスの事件でも18歳ですか19歳ですかそれぐらいのまあ日本で言えばちょっと今度改正されましたけれどもまだ少年に位置づけられるような人がよあの犯人があのいわゆる自動で連射できるようなこれ、戦争で使うようなやつですよねそういうものをかんまあ簡単に手に入れて。で、それで事件を起こしたということなんですね。うん、で、あのそもそも憲法で修正第2条というんですけれども、はい、あの規律ある？民兵団はあ重要な自由な。その。国家の安全にとって必要なんでえ銃を持つとか携帯するというのは権利として認めてますよと犯しちゃいけませんよというのがこれ憲法に書かれてるんですねが従ってあの銃,を銃の所持の賛成派というのはこれを根拠にしてえあのまあ厳しい規制は違憲だと憲法違反だということでまあそういう運動を展開している。それからもう一つはそのナショナルライフルアソシエーションという
0: 、はい、全米ライフル協会,会
1: ですね。はい、NRA というところが非常に強いち、はいはい、政治的な力を持っていて、銃、はいはい、規制の法案が出てくるとそれを連邦レベルであるいは州議会レベルで潰していくと、はい、いうことがずっと繰り返されてます、ね。強大な
0: 権力を持ってるんですよ。
1: あやっぱり力強いですね。で共和党系に特に強いんですね。はいはい、であのつい最近今日のその最高裁の話にも関連するんですけれども、え、はい、つい最近もニューヨーク州が拳銃の形態これは制限してもいいんだということで、はい、そういう州の法律、はい、州法を定めたんだそうですでそれに対してこれはこの州法は憲法の定める銃の所持は自由だという憲法に反するので違憲だというふうな訴えが起こってたんですね。はいで現在の連邦最高裁はこれをつ,、はい、つい先日ですけれども違憲だというふうに判断したんですね、
0: うんあのー、これがなぜ違憲だと判断されるかというとその最,最高裁の判事のこう、はい、政治職っていうんですか、ね、そうです
1: ねそアメリカの最高裁というのは実は9人いるんです、はい、最高裁判事が9人います。はいであのあのどういう構成かというと今、共和党の大統領に指名された判事が6人それから民主党の大統領に指名された判事が3人います。はいはい、で当然、それぞれその民主党の大統領であれば例えばリベラルな方を選ぶとか。うんあるいは共和党の大統領であれば保守的な価値観を持った方を選ぶとかそういうあの党派色がまあ出るんですね、は
0: い、でもこの面白いなと思ってニュース聞いてるのはアメリカの最高裁判事っていうのはもうな指名されたら亡くなるまで、はい。ええんんね、そうですあの
1: 、終身制です、ええ、あのもしくはあ自分で辞めるというふうに言わない限りああ自分で
0: でめることはです、ね、できます
1: 。でそういうことがない限りは、ええ、あもう一死ぬまで、えええー、最高裁判事でいられるんですけれども、はい、あの過去、途中であの自分の意思で辞めた方もいらっしゃいます、でこの実はその日本で先日、最高裁長官が変わったんですね。そうなんです。で、おそらく、日本の国民にアンケートを取ったら、知ってる人何パーセントいるかなって感じです。あ
0: の、選挙の時に、最高裁
1: 、国民審査ですね。丸つけるじゃないですか。あれ罰をつけるんです。でも
0: 誰も知らないから、なかなか罰をね。よほどの意思がないと、つけづらいみたいな。しかも罰をつけて
1: ると音がしますよね。バババンバンって。あれ気になるんですよね
0: 。そうか。いや、でも本当に、だから。あの失礼ながらどなたがなたってるって、はい、あの
1: 今日本は大谷さんという方から、えー、あ徳良さんという方に変わったらしいんですだけど<何><笑>まさにこれ、えー、ほとんど日本人誰も知らないなという感じで,す、ねえーえー、で日本
0: は終身制じゃないんですよね。日本に人,、ね、人気がありますの
1: で,、えー、で実はですねアメリカはあの最高裁の判事が誰になるかというのは。えー大変な関関心心すすごい関心があるんですねあ<ー>私があのアメリカにいた時2005年だったか、はい、6年だったか今の最高裁長官のジョン・ロバーツっていう人が、はい、あのいるんですけれども、ええ、彼が指名された時にはもう CNN テレビがブレイキングニュースと言って、ええ、もう至急法、はい、臨時ニュースを申し上げますみたいなそんな感じで報じたんですね。はい、はでやはりあのな,なぜそれだけあのアメリカ人が最高裁の人事に非常に強い関心を寄せるかというと、うん、あの今までアメリカの中の歴史というのはかなり最高裁によって作られてきたというところがゼロではないんですね、うんうん、で例えば先日あのひっくり返っちゃったんですけれどもロー・アンド・ウェイドという判決があったんですねお、はい、そらく1970年代だったと記憶してますけれども、はいはい、それはあのどういう判決かというと妊娠中絶。はいは、これは、あの、合憲だとした判決だったんです
0: 。千九百七十三年。七十三年でしたね
1: 。はい、で、ところが、それが先日、最高裁でひっく
0: り返ってしまった。うんはい、これは、まあ、日本にも大きなニュースとして伝えられました。そうですね。すね
1: はい、あの、やはり、あの、ちょっと、日本、日本の受け止め方っていうかな、二十ジューなのかをめぐる議論っていうのとは違っていて。はいうん、アメリカも,も、本当に、これ、あの、社会を二分するような大激論なんですね。うんうんでこれアボーションっていう言ですけども、はい、このアボーションをめぐるその議論というのは例えば今日保守派はこれはもう生命であると、うんえー、胎児は生命なのでそれは殺人だと言って、はい、まあそれをローアンドウェイドのような判決をその支持すべきだと。するつまり女性の権利として、うんえー、これは女性の選択なんだと、はい、であのチョイスなんだと言って、うんえー、この方たちはプロチョイスと言われるんですね、はい、であの保守派の方たちはプロライフというが言われるんですね、うんうん、つまりあのプロというのはそっちに寄ってるということですけどもでそういうそのプロチョイスプロライフと言われるその方々が二分されて激しい論争を繰り広げます。でまあ、アメリカの場合のキリスト教的な価値観というのは非常に浸透していますので、はい、このキリスト教的な価値観を抱く保守派というのはこのローアンド・ウェイドという判決に対して非常に批判的でした。うん、で現在、ロバーツ長官以下、はい、保守派が6人、えー、リベラル派が3人という最高裁でこの判決がひっくり返ったと、はいうん、こういうことになるんですね。うん
0: うんまあ、だからここそやっぱり、あの,ーこの最高違反時の共和党、まあ、保守系かリベラル系かその比率というものがものすごくアメリカの社会ではあの。関心が高
1: あのまあこれ以外にも例えばあの黒人差別の問題とか、ええ、表現の自由の問題さまざまな問題でアメリカ最高裁というのはあ歴史を作ってきたでそれに対して批判もあるんですよあの例えばあアメリカの議会というのは、ええええ、連邦議会というのは最高裁というのは法を解釈するところであって、はい、法を作るところではないんだというのをしょっちゅう言うんですね。
0: やっぱりあくまでも法を作るのは議会であるその通りです。<ー>だ
1: から例えばその重規制がごあの重規制に関する判断と、はい、いやでもちろんそれは自分たちにあの都合の悪い判決が出た時の批判なんですけどね。<笑>はい、だけどもそういう批判もあるんですね。ええ、で、あのただアメリカの場合最高裁が違憲判決、はい、あるいは政府の決定議会の決定を,を退ける判決、はい、ひっくり返す判決ってのはもうこれ日常茶飯事なんです
0: 。ああ。日本の最
1: 高裁というのは、ね、あの例えば政府の決定に対して、まあ、例えば辺野古なんかも全部そうですけども政府,のおおかみ政府が判断をしたものに対してひっくり返すということはまずないですよね。もちろんということは例え
0: ばあれですよね最高裁が、えーまあ、選挙というか、あのーうん、倍率,<笑>倍率で選挙の,こう
1: ああの定数ですね
0: 定数に関しては、はい、まあ絶対にこれ平等じゃないと。いう話を違憲状態だという判断は下すけれども、だからといって国会がすぐに動くわけじゃないですもんね。あ
1: のまあ動いたんですね今回。で、あの十十減になるんですけれども、ただあのまあ非常に少ないんです。あの日本の場合、違憲判決だとかあるいは政府の決定に対してそれはダメよとあのダメ出しをされる判決というのは非常に少ないんですね。で、それはあのアメリカの場合は非常に三権分立の厳しい国ですから、それが可能になっているんで
0: すね。そうですか。そうですよね。だって最高裁判事ね、トランプさんがの間に結構に任命したじゃないですか。三人
1: 任命しましたね。あこれでひっくり返ったんですよ、ね。そうです。そうです。その通りです。
0: でそれは私が知ってるぐらいですから、うん、やっぱり相当なひっくり返
1: ったというかあの置き換えもあったんですよね。ええええええ
0: でも今回の,あの妊娠中絶の判決については、まあ、6対3の,あの保守とリベラルなんだけども実は5対4だっ
1: たんで、ね、難しくて、ええ、そのローアンドウェイドの判決は維持されるべきだというのが5対4なんですね対対で、ええ、その州の決定というのを、まあ、あそ,その事件に限ってみたら3対6になるってそういう話な
0: んです。そうなんですか、ええいろいろ複雑なんですが今日はですね帝京、えー、大学教授のカルベケン,スケンスケさんに月1回のカルベゼミと私呼んでるんですが,がす、えー、アメリカの最高裁についていろいろお話を伺っております、はい、後半もこのまま続きますのでどうぞよろしくお願い,いたしますよろしくお願いします続いてはスマートニュース特集パート2今朝は帝京、えー、大学教授カルベケンスケさんにアメリカの最高裁の仕組みとかああのまあ、このな判事がどういう、はい人たちがいるのかっていうのは実はアメリカではものすごくあの国民にの中でもまあ関心事があるんだというまあこれ日本とはかなり違うんだっていう話を前半伺ったんですけれども。
1: そうですねやはり最高裁の存在というのがアメリカ国民に溶け込んでるるていう印象ですよね。やはり日本は最高裁というとどっか遠い存在みたいなイメージで先ほどの話じゃないですけど今、長官誰だっけなんてほとんどの国民が知らないと最高裁自身にも責任があると思いますよ。というかやはり何のために存在しているのかがよくわからんということになってしまうのでだから別に国民は関心を抱かなくても。適当にそこで判決出してくればいいんじゃないのみたいな判決になってしまうところがアメリカは違います自分たちの生活に直接影響してくるので例えば、はい、その妊娠中絶をめぐる議論というのは宗教観の問題だし、はいはい、そこにその最高裁があいい悪いは別ですよ、はい、その判決内容がいい悪いは別にして、はい、最高裁が判決という形で足を踏み入れてくるわけですからそれは関心を持たざるを得ない。うん、で先ほどその今アメリカのその最高裁の構成が共和党大統領に指名された方が6人、はい、それから民主党に大統領に指名された方が3人とこう申し上げたんですけれども、はいうん、実はあの、まあ、最高裁のこの20年ぐらいかなあの流れを見ていますと共和党の指名の大統あの判事っは非常に多いんですね。はい、で実は私があのアメリカにいた時2005年だったかな。はいえまあ,判決がある判決が出るんですけど2006年, 200年の判決が出るんですけれどもそれはどういう判決かというと当時はブッシュ大統領息子さんの方ですけれどもブッシュ大統領がイラク戦争をやった後にそのテロリストたちを捕まえるんだと言って捕まえてきたでそれを特別軍事法廷というところで裁くんだということで大統領令エグゼクティブオーダーというんですけど大統領令を作ってそのの、えー、裁判所特別軍事法廷いうのを作ったんですねであのビンラオサマ・ビンラディという、はい、9.11 の首謀者がいて、はい、この人の運転手をしていたという人がいたんです、はい、ハムダンさんというんですけども、はい、このハムダンさんがでどど確かアフガンかどっかで捕まるんですね、ええ、でそのアメリカに連れてこられて、うん、でこの特別軍事法廷で裁かれようとした時にハムダンさんがおかしいじゃないかと、うん、この特別軍事法廷というのは議会で成立したものでは通った法律ではないと大統領令だけで作られたものだとしたがってこれは違憲であると言って裁判を起こしたんですねアメリカで
0: 。
1: ででこの2006年の6月ってはっきり僕覚えてるんですけどなぜかというとその場にいたので
0: 小
1: 泉首相が最後の訪米あのであのメンフィスに行ってじゃじゃんとこうエルヴィス・プレスリーの真似をしたりしてブッシュがあのちょっと引いてたみたいな写真が残ってますけど、はいはい、あの時の訪米なんですが、はい、あの訪米の時に日米首脳会談や、はい、で、あのその終わった後に。日米の記者団があー、まあ、イーストルームってホワイトハウスの中にあるんですけどそこで待っていてそこに2人が登場しで日本側2問アメリカ側2問みたいなそういうあの、まあ、観光で質問を受けるっていうのがあったんですけども。はいええその時まあ日本側の質問というのは日米関係どうですかみたいなそういう質問なんですがブッシュ大統領に対してアメリカのそのメディアが聞いた質問というのは大統領ハムダン判決が今出ましたけれどもどうですかみたいな、うん、実は2問ともその質問だったんですね。<ー>でハムダン判決残念ながら僕はその場にいたんですけども、えー、なんだこれみたいな話だったんですね。で調べると実はその日あ午前中に最高裁判所がさっき申し上げたハムダンさんが訴えていたこの特別軍事法廷は違憲であるという判断、はい、あの申請を認めたんですね<う>つまり、はい、ブッシュ大統領のやったことは憲法違反だというふうに判断をしたんです、はい、でこの時の構成は共和党に指名された判事が7人、はい、民主党に指名された大,大統領民主党大統領に指名された大あの判事が2人 2>、はい、こういう構成だったんです
0: 。でブッシュです共,和党で
1: 共和党系
0: であるにもかかわらず違憲判決が出たと。たとつまり
1: <ー>アメリカ最高裁というのは、はい、そういう党派性が非常に強いものの、はい、それだけではないつまりちょっとこれやりすぎじゃないのっていう時にはあ党派を超えて、えー、違憲判決を出してくるという伝統があるんですね。うん、や
0: っっっっぱりそそこでさっきおっしゃってたその三権分立はいあの三権分
1: 立というのはアメリカでは非常に強いあのものがあ,、はい、あ,ありますあの日本の場合だと,議員ちょっともちろん日本のは議員内閣制でアメリカは大統領制というので全く違うんですけれども従ってあのアメリカ大統領は強いというイメージがちょっとあるんですが、はいはい、あそれはまあ,あのアメリカ軍の最高司令官だということもあるかもしれませんけれども実は政治の、まあ、移ろいをこう横で見ていると。はい例えば安倍さんが首相だったとき官邸一強なんてよく言われましたよね、はい、あの時代の安倍さんの方がはるかに強いと思います。あそうですかか、はい、ああののの首相の権限国のまあ確
0: かに、あのーそうでですね
1: ね閣議いいろろ国のトップの権限として、はい、アメリカ大統領というのは
0: ホワイトハウスの中
1: では一番偉い人ですけれども例えばホワイトハウスが決めたことが議会でひっくり返されるとかこれあの最高裁でこのハムダン判決のようにひっくり返されるとか、うん、しょっちゅうあるんですね
0: この大統領令で特別軍事法廷を開いてそのハムダンという、えー、ウサマ・ビンラディンの運転手だった人を裁こうとして。うんはいなのに最高裁が違憲だと判断したというとある意味ブッシュ大統領当時の、ね、顔を潰された形でなるわけですか、ね、というかです、ね、これあの
1: まさにいいご質問でその当時のブッシュ政権、はい、テロとの戦いというのがまあ最優先課題だったんですね、うん、その大きな転換点になるんです、これ
0: 。このハムダン判決が
1: 。つまり共和党大統領の足を引っ張ることになるんです。ええはいだけども最高裁の判事たちはそれをいとわないつまり法と良心に従って判断をするとしかも共和
0: 党系が多いのにそ
1: うですそんな中
0: この判決が出たということでやっぱりアメリカの最高裁がいかに独立しているかそして最高裁の判事たちがいかに憲法を精査しているかというのアメリ
1: カというのは分断社会ですよねずっとそれは続いています。例えば黒人差別の問題にしてもえー、1954年とずいぶん古い判決なんですけれどもブラウン対教育委員会という判決があってあのアメリカは何々対何々という判決名なんですね。あ
0: だからさっきの,あの妊娠中いアンドウェイですね、えー
1: で。この場合はブラウン対教育委員会というんですけれども、はいはい、これはあの確かカンザス州だったと思いますけれどもええ、えー、そこで、えー、いわゆる白人の子どもの、うんうん、とそれから黒人の子ども。は別ののその学校に行かされていたんです、ね<ー>でえー、ところがそれはおかしいじゃないかということで訴訟が起こりこのブラウン対教育委員会の判決で、はいえー、こういうそういう違憲で,であるということになったんです、ね、つまり白人と
0: 黒人、まあ、肌の色に関わらず、はい、子どもたちは一緒に教育を受けるべきだ
1: と。ということでこれあの公民権運動、はい、後に公民権運動につながる非常に大きな、はい、画期的な判決になっているんですね。でこれも当時もだからアメリカ社会の分断、ええ、あ黒人差別の問題で、まあ、特に南部の方は非常に激しい黒人差別がありましたのでそれ問題に対して最高裁が自らリスクを取って判断をしていくということになるんですね、ええええ、それからの私たちの例えばあメディアの、まあ、関連の判決で言えば、えー、1971年,年だったか1年だったか。はいはいペンタゴン・ペーパーズ事件というのはこれはどういうことかというとあアメリカのペン,ペンタゴンというのは国防総省のことを言うんですけれども、はいはい、ベトナム戦争当時はまああの泥沼化していたんですねでこのペンタゴン・ペーパーズというのはあのベトナム戦争がどうして始まってアメリカ軍がどういうふうなことを行動して、はい、という機密の塊みたいな文書があったんです。はいこの機密の塊の文章をニューヨークタイムズがスクープするんです。<ー>で、あのニューヨークタイムズとワシントンポスト、ワシントンポストもすぐに追撃するんですけれども、<ー>このニューヨークタイムズとワシントンポストに対して、ニクソン政権、当時のニクソン政権は差し止めを請求するんですね、裁判所に。で、その判決が出るんです。これがペンタ,ペンタゴン・ペーパーズ判決といって非常に有名な判決なんですけれどもこの時はあアメリカ最高裁あのブラック判事という方の有名なその判決文があって、はいえー、報道というのは統治する側あつまり政権側ですね、はいはい統治する側のためにやってるんじゃなくて、はい、統治される側のためのものなんだというようなことを言って、はい、あのこの差し止め請求を退けるんですねははははでやはり非常にその国家の安全保障とか、ええ、ああいう厳しい問題に対しても最高裁が報道の国家のまあもちろんケースバイケースでしょうけれどもお国家の安全ということと報道の自由というものが天秤にかけた時は、うん、この時は報道の自由の方が重いと。いう判決を下したんですねあ<ー>でこれあの最近23年前あの映画になって、えー、トム・ハンクさんから出てくるやつで、えー、映画になってますけれどもあ,のあれを見てもそうです
0: ねペペンンタゴーーパーで、ね、やってましたよねはい、はい、だから
1: まさに題材になったあの事件なんですが、はい、やはりあのアメリカの最高裁というのがいかに自分たちで、えー独,自まあ、独自にというかな、えーえー、判断をして、えー、アメリカ社会のさまざまな問題で、えー、まあ、社会全体を前に進めてきたと、いうことで、まあ、尊敬もされ、批判もされてると。こういうことなんですね
0: 。おお、まあ、それに対して、賛成だと思う人たちは素晴らしいと思うだろうし、はい、それに対して反対と思う人たちはなんだこれやと思うとう。その通りです。そういうことなんですね。えー、だから、
1: 今回もローアンドエイド判決をひっくり返しちゃった。はいはいで妊娠中絶が違法であるということで、うんはい、えいろんなところでできなくなっちゃった、はい、これだから
0: かなりアメリカ社会に衝撃を与えてますね。え実はは
1: ただこの,あの判決は、えーえっと、今年の1月頃でしたか、2月頃でしたか、あの。原文がスクープされちゃったんですよね。事前にスクープされちゃったんだ。あ
0: 、そうなんですか。はい
1: 、あのドラフト。判決,が判決文のドラフトがスクープされちゃって、はい、どうも意見判決あの、ロンドウェイドをひっくり返るぞと、いうのは、えー、だいたい予想がついていたんです、ねあ。そ
0: うなんですか。はい、だからこそ、もう判決が出る日には。まあ反対派と賛成派がものすごい
1: そうですアメリカ最高裁ってあのアメリカ議会のちょうど裏にあるっていた、ええ、そういう位置関係なんですけども、はいまあ、あそこの、まあ、広い通りなんですけども。えー、テレビを見ますと、うん、映像を見ますと、やっぱりあそこに多くの人が集まってきて、うん、まあ女性が中心ですけれども、はい、賛成派とプロライフとプロチョイスという両派がこのプラカードを掲げて罵り合ってるという光景がありましたね。最終
0: 的にはあの判決が出た時にも涙している人が悔しくて涙している人、怒って涙している人もたくさんいました
1: ね。うん、で、嬉し涙の人もいたんでしょうね。そう多分だからアメリカの社会を見ていまして、本当思うのはやっぱりそういう一つ一つの問題をめぐっての分断が。激しくなってきてるっていう感じですね
0: 。そうですか。あのまあ経済的な分断も言われて久しいんですけれども、うんうん、いろそうじゃない社会的分断もたくさんあって。もちろん
1: です。価値観っていうのかな。えー、例えば銃を保持できるのかどうかとか、妊娠中絶は生命のあの生命のそのいわゆる殺人なのかどうかとか、うん、そういうそのさまざまな価値観の問題をめぐっても、やはりリベラル対保守みたいな形での対立というのが深まってる。うん、そういう印象ですね。で。うん大統領というのはあの国の統合ユ,ユナイテッドステージですからユナ,、はい、ユナイテッドの方に思考、ええ、を施行しなければいけないんですけれども、ええまあ、特にトランプ大統領は、はいまあ、ディバイデッドというか要ううう、まあ、<笑>する、ね、に、うん、国を分断するような方向で政治を動かしていた。うんあように僕なんんかは印象深く見てたんですけどねでも
0: 今バイデンさんってものすごく支持率が低くて、はい、アメリカ中間選挙がもうすぐあるんで,、ね、ですね。ええ、そこで民主党は結構負けるのではないかと予想されていますけれどもそう,、ねはい、そうするとまた共和党はトランプさんが出てくるんですか
1: 、うん、あ大統領最終的には大統領は、ええ、まあこれ中間選挙11月8日の中間選挙終わって、ええはい、来年の今頃はおそらくトランプさんが立候補表明するのかどうかみたいなところで関心が集まっていくんだと思いますうでそうするともう1年ちょっとになりますから 1> 1年半ぐらいになりますからねでただ、トランプさんがあ、まあ、非常に強い今あの共和党内でグリップをかしているということはよく聞くんですけれども、はい、果たして本当にそうなるかなとやはりあの共和党というのは伝統的にはモデレートなあの穏便な保守主義者みたいな方たちが主流を占めてきた党なんですね。はいでただ今あの今度の中間選挙もそうなんですけれどもトランプさんの息のかかったというかトランプさんが支持をしている方が随分予備選で勝っているんです。うん、でそのまま本選挙に出てきてで民主党と戦うわけですけれどもだから今民主党は何をやってるかというとトランプが支持する恩恵例えば穏健派の方が予備選に出る、はい、共和党ですね、はい、中でね予備選挙を勝ち抜ければ本選に行けませんからで穏健、えー、派の方対トランプが支持する割と過激な保守主義者みたいなことが、うん、あそういう構図になった場合民主党の人が過激な人を応援してるんですってなぜか<ー>つまり本選になった時有利だからっていうそういうことのような<ー>そういうあの報道もありましたね。
0: そうなんでですか
1: 、えー
0: 、でもアメリカはあのー、今っていうのはこう、まあ、日本は、ね、ロシアのウクライナ侵攻のニュース毎日のように報じられてるんですけど、はい、意外とアメリカは報じられていないというのをテレビとはよ
1: くわからないんですけれども、えーえー、ニューヨーク・タイムズなんかはもうほぼお毎日のように報じていますよねなので、まあ、関心がないわけではないと思います。ただ、このアメリカ軍が直接行っているわけではないし、うん、それからまあ今のところはあのお金の支援、はい、それから軍事物資の支援、はい、ということになっているようなので、はいまあと現場から入ってくる映像は、まあまあ、多分見ていると思いますそれからニューヨーク・タイムズとかワシントン・ポストとかそういう報道レベルでは相当量報道がありますすね、うん
0: 、あそうなんですかアメリカのでも人たちの最大の今の関心ではやっぱり今、インフレがすごいとかそういうことですかああ経,済
1: 経済面に非常に関心があるでしょうねだからあの、えー、日本は今あ日本も選挙は物価高が想定になっているようですけれども、ええ、まあアメリカの物価高というのは日本の比ではないので、ええ、もうちょっと高いんですよねなので、えー、おそらくかなりそこは議論になっているでしょね中間選挙で
0: もそれが想定になる可能性がな,なるん
1: ですけれどもやはり今のところ共和党が勝つというふうに言われてますね、えー
0: そうか、そうするとまたアメリカもいろいろ変わったりするんですかね。ねはい、えー、今朝の特集のコーナーは元時事通信社解説委員長で帝京大学教授のカルビー健介さんに今日はアメリカの最高裁ス、ねはい、スプリームコードですね。スプリームコードについてお話を伺いました。はい、どうもありがとうございました。ま,したまた来月よろしくお願いいたします。